0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Воборыкин, со мной Костин Дорошенко.
1: Здравствуйте. Не секрет для наших слушателей, что память, историческая память, культурная, это одна из тем, которые нас интересуют с Андреем. И мы неоднократно к этому вопросу обращались, потому что есть такое понятие, как политика памяти, есть более близкое мне понятие культура памяти. Мы говорили об этом, вот, в частности, с Катей Тарабукиной, потому что и в Германии во многом используют этот термин. А сегодня наш гость, новоназначенный директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович. Приветствую. Добрый день. И, собственно, сразу вопрос такой, зачем нам нужен Институт национальной памяти? Очевидно всем, что это калька с польского института в свое время была сделана, и вот так или иначе Институт национальной памяти, он дает, насколько я понимаю, некую что ли официальную правильную трактовку нашей истории зачем это нужно если у нас есть э, институт истории при академии наук ссср история это достаточно четкая науку наук, это да. неожиданная оговорка это очень ожиданная оговорка потому что сегодня я снова видел публикацию о президенте нашей академии борисе потоне которому 101 год и у которого до сих пор в кабинете висит портрет Владимировича ленина принципиально Поэтому э, немножечко э, оговорка по Фрейду, но, в общем, похоже. При Академии наук Украины, да, есть институт истории. и История все-таки, как наука, стремится к тому, чтобы, изучив все возможные наличествующие источники, дать э, некую безоценочную картину событий. Зачем нужен Институт национальной памяти? Чем вы там э, будете э, заниматься? И не кажется ли вам, что самым лучшим результатом вашей деятельности было бы закрытие такого института?
2: Этот вопрос о том, стоит ли закрыть, он вообще серьезно обсуждался. И более того, можно даже откровенно признаться, что в одном из кругов собеседований, которые я проходил, я даже, собственно, сказал, что существует ряд задач выполнив которые институт нужно будет закрыть и речь идет о том что это конечно не перспектива сегодня-завтра и пять лет и дальше но в целом это в институты нацпамяти как образование это временное явление почему потому что чем отличается собственно политика памяти от культуры памяти это очень связанный вопрос с тем зачем нужны институты нацпамяти потому что институты национальной памяти возникают в странах где Долгое время памятью управляли политические акторы. То есть бесцеремонно вторгались в сферу памяти и рассказывали, что нужно помнить, как помнить и зачем нужно помнить. Вот эти вообще, Это вообще ключевые вопросы. Что, как и зачем помнить. И отвечают на третьи три вопроса. Это, собственно, все главные вопросы, что по политике памяти, что по культуре памяти. Разница только в том, что... Культура памяти, вообще как и всякая культура, она невозможно управления культурой. Культуру можно принимать, не принимать, поддерживать саморазвитие и так далее. Нельзя управлять культурой. Вот эта вот ментальная ошибка, которая была даже в названиях зафиксирована в советское время, управление культурой. Mm-hmm. Да, до сих пор она существует. Yeah. Это yeah. чушь собачья, невозможно управлять культурой. Вот. Но попытки управления культурой – это уже политика, то есть это сфера политического. То есть когда государство старается управлять тем, что помнить, как помнить и зачем помнить, начинается политика памяти. И институты национальной памяти возникают тогда и в тех, традиция такая в тех странах, где долгое время управляли в одну сторону, И для того, чтобы как бы вырулить обратно, то есть, например, если идеологические там большевики управляли памятью в одну сторону, то для того, чтобы как бы осуществить обратное влияние, ввести интеллектуальную моду на критическое мышление, на переосмысление истории, недостаточно усилий просто ученых. Потому что мы все понимаем, ученые, бывает такое, что большинство ученых, они там в медиа не ходят, на политические решения не не влияют. Есть, конечно, там, которые это делают. То есть это как бы... Контрпропаганда, которая возвращает здоровый, должна ускорить здоровое возвращение. Я думаю, что любое общество и само может справиться без институтов памяти. Но институты памяти по-хорошему должны бы как бы возвращать обратно вот эту моду на критическое мышление. Вот это,
1: меня смущает ваша фраза мода на критическое мышление. Знаете, это это как мода на идеальную фигуру. Но если у человека нет определенных данных, или предположим, он не получил навыков критического мышления. Потому что, к сожалению, украинская школа, и украинские вузы в основном не учат критическому мышлению. И советские вузы во многом не учили критическому мышлению, а скорее учили как раз какой-то догматики. Нужно было выучить то, что правильно, как принято, как сказали некие классики, и с этим в голове все время жить. Поэтому моду, мне кажется, нужно развивать не моду, мне кажется, нужно развивать само критическое мышление. Собственно, и это задача с, чуть ли не из детских садов, ну, во всяком случае, со школы так надо. Это же
0: попытка как бы возбудить сетевой эффект, то есть ты ведешь моду на критическое мышление, то э, много людей захочет его в себе развивать, чтобы как бы соответствовать моде.
1: Вы в это верите, господа? Ну, я не очень. Но, вот, пусть, ну... вот как все-таки относительно моды и относительно самого инструментария критического мышления?
2: Ну и вот я верю. Почему? Потому что вот мы знаем исторически эм... В разные исторические периоды возникают вот, мода на экзистенциализм, в том числе мода на марксизм, да? то есть есть люди, которые занимаются этим, и они начинают, или там мода на декаданс в каком-то смысле, то есть то же самое и здесь, то есть мы воспитываем таких... Если государство воспитывает там, через университеты, школы и так далее, ну тоже тут надо знать меру, потому что государство – это как бы, наемные, организованные ребята, которые служат интересам общества. Да? Если оно уделяет внимание, чтобы э, воспитывать зубатых, э, таких скептических граждан, которые говорят, блин, мы за это все платим денежку, мы хотим точно знать, что мы будем иметь на выходе, не надо нам тут всякие идеологии пытаться продать. Говорите нам, зачем это нужно? Полезно, не полезно? И вот. И я воспринимаю задачу института и вообще подобных институтов вообще, как вот обратное выруливание из, из этого тупика, который завели в большевики. Почему? Просто получается так, что если мы будем заниматься экономикой и политикой, в смысле там, государственного управления и так далее, и оставим вот этот пласт вообще как бы, как-то бы как там само распутается, у нас может оказаться не хватить времени. И учитывая врагов и вызовы, которые есть э, у нас только к тому времени, вот этот э, сгусток нераспутанных сложных вопросов... А тут все очень очень драматично, потому что тут э, голодомор, холокост, а советское наследие, Чернобыль, Вторая мировая война. И есть акторы, которые под, как бы, добавляют дезинформации, которые взаимодействуют с этой старой нераспутанной памятью. Потому что большевики, они же затирали нашу память про все эти трагедии. Холокос, Голодомор, Чернобыль, Вторая мировая война... Крымские татары, болгары, греки, которые депортировались, это все затиралось, про нельзя было говорить. То есть это непроговоренные раны, которые закрыты в обществе. И подкидая к нам какие-то мины идеологические, они начинают работать в этом поле. И вот, например... Ностальгия по Советскому Союзу. Это что такое? Это не коллективная ответственность за то, что мы себе спокойно там кто-то строил заводы, пароходы, пока там в ГУЛАГе умирали миллионы.
1: Да? Кто-то непонятно за что погибал в Афганистане в это время. Да, кто-то в это время гасил Чернобыльский пожар. Вот на самом деле действительно Советский Союз был территорией умолчаний, темных пятен, потому что официально было там вот, ну, одна тетя когда-то по телевизору сказала, секса у нас нет, такую смешную фразу, но <с. очень многих еще, у нас нет проституции, у нас нет э, э, фарцовщика. фарцовщика, у нас нет гомосексуализма, у нас нету э, венерических болезней, у нас побеждено то, побеждено это, э, вспомните хотя бы историю с инвалидами второй мировой войны, которых просто убрали из городов, вместо того, чтобы обеспечить их нормальными протезами, а они, как рассказывают мне отец, вот просто были вынуждены ездить на каких-то досках с приделанными колесами. а Их просто вывезли из больших городов, чтобы не видели, чтобы не портили красивую картину советского общества. Это очковтирательство, это то, на чем было построено советское общество. Если сперва при Сталине, при Ленине оно было построено на зачистках, то со времен Брежнева оно было построено на очковтирательстве. Конечно, это проблема, которая нам досталась, но которую, мне кажется, с удовольствием восприняли украинские власти, любого толка, и национального, и пророссийского, и очень нравится такая доктрина. И вот мне кажется, Антон, что ваши благие намерения, они совершенно не на руку никакой украинской власти, потому что критическое мышление приводит к совершенно другим результатам. И критическое мышление, я не знаю стран, где наслаждалось критическое мышление, может быть, за исключением Франции, с ее кровавыми революциями и борьбой с абскурантизмом.
0: Я бы еще хотел уточнить, вот вы сами сказали, что нужно знать меру. А вот подобные государственные инициативы, они, как правило, не знают меры. Ну, то есть государство в своем идеологическом рвении всегда, ну, в большинстве стран не знает меры. Вот но, как но с этим?
1: Просто государству, конечно, удобнее, чтобы у людей была какая-то версия, в которой они бы верили. А, а не критические мысли. Ну да,
0: это если копать, то государству, любому государству неудобно критическое мышление. Конечно.
1: Поэтому что мы получили? Мы получили, что сперва нам вместо Лениных везде начали ставить Тараса Шевченко, mm-hmm. потому что это более-менее всем подходило. Потом пошла волна, когда вместо Лениных и Тараса Шевченко нам начали ставить Бандеру и Шухевича. Но это все одна и та же, абсолютно один и тот же способ мышления, не критический, когда выстраивается пантеон неких идолов, которые не подлежат критике. А, и вот и есть, есть еще жертвы герои вожди жертвы и герои фактически украина до сих пор крутится вот в этом э, э, просто допотопном вообще-то подходе к пониманию истории исторических ценностей потому что вожди э, герои и жертвы это да еще еще времен ш- шумеркада существующая <с конструкция
2: более того полностью соглашусь и тут как бы вывод очень простой методичку надо меня все то есть я вот недавно слушал был на круглом столе по цензуре и слышал одного государственного чиновника очень высокого ранга и просто оторопел. Потому что он говорил все то же самое, что говорили большевики, но только вместо загнивающего запада была Россия, вместо партии, ведущей роли и так далее, была Украина и национальный рух. Все. То есть есть это просто те же самые слова. Поэтому методичку надо менять. Отвечая на ваш вопрос по поводу того, что государство часто заходит дальше, чем... Да, любое государство всегда будет Потому что это такая, у вселенной есть закон энтропии.
0: Да, э... да, да, я про это как раз... А у государства да. есть
2: закон э, все превратить в бюрократию. И вот в бюрократии, да. когда все определено, все разложено по полочкам, все ясно и никто не, 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 и не смеет ничего, когда все ясно и понятно, государство так спокойнее. Это такая вот... Э... И хорошее разумное государство – это государство, в котором бюрократия, процедура касательно хороших вещей продуманных и так далее. а верхушка занимается визионерством, вырабатыванием эффективных политик и так далее. И когда эффективные умные политики опускаются на уровень бюрократии, то вот, например, система защиты прав человека, суды, там присяжные, прокуроры, адвокатская защита и так далее. Когда это становится бюрократией, когда хорошая вещь становится бюрократической, это отлично, но когда и в хорошие вещи начинаются перегибы, должно быть правильная система сдержек и противовесов, чтобы чуть что пофиксить это государство. То есть Главное не дать государству стать ценностью самой для себя, самим для себя. Вот Ну как только это стало, все.
0: Просто э, суды по правам человека и политика памяти это все-таки разные штуки. Э, Дела вокруг соблюдения прав человека там судебные, они все-таки обычно крутятся вокруг более осязаемых, практичных вещей. А политика памяти это э, ну, градус идеологии и вообще идеологическое наполнение гораздо выше, чем где-либо. Молитик Молитик
1: памяти, мне кажется, по сути, в здоровом обществе в 21 веке должна вести только к одному – к оздоровлению, собственно, этого общества, к снижению уровня фобий, агрессии. ксенофобии, в частности, агрессии и каких-то непроговоренных обид, ран и мифов э, национальных и этнических. Вот на этот диалог, мне кажется, должна была должна быть настроена политика памяти. Что мы имеем в результате? Мы имеем в результате Истута национальной памяти, который обслуживает все время некую идеологему. При Януковиче им руководил человек, который э, был бывший коммунист, и отрицал вообще понятие голодомора как таковое. А при Порошенко мы видим деятельность господина Ветровича, который рассорил нас фактически со всеми, с кем только можно, с Израилем, с... Польшей, с теми государствами, которые действительно симпатизировали Украине и были ее союзниками. Мы остались, по сути, без конфликта, разве что с Литвой. Вот еще не успел Ветрович найти никаких подводных камней, к счастью. Вот... То есть вам достался совершенно заидеологизированный институт, который, в общем, ну, ну, никогда не был настроен на ту позицию, которую предлагаете вы, что вы с этим будете делать? Люди, которые туда подбирались, но ну, они ну, не настроены мысли критически, у них совсем другие подходы.
2: Я сейчас это прокомментирую, просто хотел про политику памяти и права человека сказать два слова. Э, да, на первый взгляд это разные далекие вещи, но я, например, не совсем могу согласиться с вами, потому что вот, например. Возьмем семьдесят 771 человек был убит немцами нацистами и их э, помощниками да, из местного населения э, в 1941 году в Баби Миру этих людей очень важно, что это люди подчеркивать сто раз. Это не статистика, не жертвы, не просто слово жертвы mm-hmm. это, и боевые или не боевые гражданские. Это люди, которых <coughs> забрали. Расстреляли, закопали, потом откопали, сожгли, размололи на пепел и развеяли там. Вот просто, чтобы мы понимали людей. И дальше приходит э, Советский Союз и забывает об этом, и старательно делает все, чтобы об этом никто не говорил. Почему? Идеологическая задача. Для того, чтобы не консолидировать евреев вокруг своих жертв. Чтобы люди не приходили оплакивать и таким образом не, не, не задавали себе вопрос. А почему этих убили, а этих не убили? Ну, мы помним этих...
1: прекрасное заявление Хрущева. Хрущев же поставил точку в советском подходе к Бабьему Яру, когда к бабьему Яру, когда он сказал, что никаких здесь нет евреев, здесь есть советские граждане. Советские граждане. А с евреями отправляйте свой Израиль. То есть это было достаточно
2: жесткое и, и хамское заявление. И вот мне кажется, что вот здесь Страда, пострадали права человека. Потому что этим людям было отказано, мало того, что им было отказано в жизни, мало того, что им было отказано в достоинстве в погребении. Им еще было отказано в достоинстве быть помян, упо, упомянутыми и так далее. Поэтому в этом вопросе не проговорены такие проблемы. То же самое с Голодомором. То же самое. Где еще общество было доведено до какого-то самоуничтожения, в этих голодающих ковходах и так далее. То есть эта вещь и получается, забыв об этом. Мы повторно нарушаем права этих людей. То есть, мы постоянно нарушаем, не говоря... Вот я считаю, что пока не будет списка всех этих людей. Там водитель трамвая, школьная учительница, медсестра, доктор, там, не знаю, безработный, неважно кто, поименно указаны, мы нарушаем права этих людей, поэтому политика памяти в этих вопросах связана, и поэтому она должна служить этим людям в том числе. По поводу вопроса Константина, по поводу института и сотрудников. Ну, я не могу так категорически согласиться, потому что я посмотрел многие работы, книги, проекты, которые делал институт, и я вижу объективные, или попытки объективные, или объективную адженду. То есть я вижу, открываю, например, брошюру по УПА, где рассказывается там, что те и те там, брали, принимали участие в таких-то движениях, также эти, например, были замечены в там, сотрудничестве с нацистами, прямо написано Другое дело, что как из этого потом уже, из этого контента, из этих исследований, какую политическую адженду делали, то тут у меня вопрос. Я много уже за последние эти недели, что я вхожу в дела и знакомлюсь с коллективом, я вижу, что э, очень много профессиональных людей, которые там бьются за такие темы, как, например, памятники э, в регионах, э, которые там поляки, там венгры устанавливают, да, в, в том числе иногда и незаконно. Также памятники украинских граждан, ну, украинцев, которые в Польше там в закинутом неухоженном состоянии, местная власть не хочет ими заниматься и говорит, никто не будем заниматься, потому что вот у нас герои у вас там, а тут у нас непонятно кто. То есть это люди, которые в этом разбираются, понимают эти политические подтексты, контексты, и они имболиты, они за национальные интересы. Другое дело, что вот, когда это выходило на политический уровень, это могло превращаться не вопросы справедливости и уважения достоинства человека, а какие-то политические торги. Как перенастроить это, как э, вот...
0: А насколько вообще возможно существование подобного института отдельно от вообще политической адженды какой-либо?
2: Он как поли... без политической адженды. Вот все верно, это должен быть либо академический институт, как в Академии науки, когда он занимается чистой наукой, либо это должен быть институт, который вот такой на грани, который является медиатором, посредником между учеными, политиками, там, людьми, которые в, международном, в международной сфере действуют для того, чтобы... Например, вот самый лучший пример – это архив репрессивных органов. Да, вот, он, это архив, который будет создан при нашем институте. То есть команда Ветровича в том числе подготовила декоммунизационные законы, один из которых о доступе к, к архивам КГБ, там, всяких МВС нашего современного и так далее. То есть они унаследовать должны эти архивы. И создать архив, который... У нас самый большой архив на постсоветском... Вообще в мире ни у кого нет такого архива с данными коммунистического режима, как у нас, да, или большевистского режима. Вот Константин, кстати, читал, мне очень понравилось. Потому что я всегда инстинктивно их называл большевиками. И, тут... и, вот. и у нас получается самый большой архив. Но чтобы создать этот архив, Академию наук в жизни никто не послушает, что нужно создать такой архив. А есть центральный орган исполнительной власти, которым является институт. Придет и скажет, ребята, Вопрос дебольшевизации, декоммунизации заключается в том, что мы должны открыть эти архивы, чтобы любой исследователь приехал, во-первых, любой гражданин мог найти у репрессированного родственника, раз. Другой, любой исследователь-советолог из мира приехал, нашел эту криминальную, какую-то статью про людей, сказал, боже, да тут там, например, какие-то преступления против человечества были совершены. Вот. И это практический инструмент декоммунизации. Это может сделать центральный орган исполнительной власти, которым является, например, наш институт. Да, И это хорошее, кстати, это наследие, тут я перенял институт уже создан директор назначен выделена земля сейчас идет проект этого института создается иностранные ну, иностранцы задают вопросы когда он будет открыт потому что все ждут в балтийских странах Те, было типа успели, успели повывозить в москву в беларуси не открыты архивы у нас получается самый большой этот коммунистический архив.
1: тут еще такой нюанс время много вопросов было к президенту леониду кравчуку Потому что он в свое время выступил против открытия архивов КГБ. Он сказал, что таким образом может быть поселена как бы межнациональная рознь, потому что очень многие люди, в том числе из интеллигенции, были вынуждены сексотами. Есть версия, что таким образом просто он расплатился за поддержку представителей РУХА и украинской националистической интеллигенции, среди которых действительно были люди, которые работали с КГБ. В общем, темная история. И нет уверенности, что эти архивы действительно полностью будут рассекречены. С другой стороны, Леонид Кравчук поступал... Как, как бы коммунистический идеолог, исходя из своей практики понимания того, что может быть, что, может быть, кто-то прочтет, а соседи, который на дедушку его настучал, пойдет и зарежет этого соседа. Такая логика. Совершенно другой логикой руководствовались в той же Германии после объединения с ГДР. Они прекрасно поняли, что существуют люди, которые служили в Штазе, существуют те же секретные сотрудники, существуют жертвы политических репрессий. Что с этим делать? Они открыли архивы. И они устроили огромную многолетнюю серию модерации, собирая детей с той и другой стороны. Они поняли, что то, что в свое время придумал Ющенко, скандальная история, когда он попытался объединить на праздновании победы воинов УПА и воинов Советской Армии, и это оскорбило обоих, потому что они не готовы были к примирению, потому что и с той, и с другой стороны были предательства. В свое время воины УПА помогали Ковпаку, который потом э, с ними же воевал. Ну То есть это долгая история, в которой институт уже вашему и разбираться. Так тупо это не делается. Но э, мне кажется, что нам тоже понадобится достаточно серьезная серия вот такой модерации гражданской, чтобы собирать пусть не оголтелых э, сторонников тех или иных идей, а хотя бы их детей, потому что нам строить вместе будущее страны. Или если мы этого делать не будем, то и страна тогда развалится.
2: Совершенно. То есть даже сейчас в проекте архива, я, собственно, вчера встречался с директором архива, Игорь Кулики, он мне рассказывал, что там в архиве предусмотрено, кроме архива хранились, половина архива, другая половина, это воркшопы, места, где где можно исследовать, оцифровывать эти данные, но также конференции, конференц-залы, потому что это должно быть местом диалога, иначе просто вывалить это бесполезно, И, при том, что, хочу заметить, тут стоит, э, Украине есть в этом плане чем гордиться, э, у нас самое либеральное в Европе, говорят эксперты, э, законодательство в сфере доступа к таким вот документам. С 17 года по 91 любой может посмотреть любое. Там не все органы прям легко, быстро дают эти документы, но с точки зрения законодательства она самое либеральное. И принцип такой, все для всех. Вот такая вот, такая. это редко кто на такое отважится. И ну вот...
0: любое, кроме архивов э, спецслужб, правильно? Нет,
2: ну даже в, архивы СБУ, то что сейчас находится в архиве СБУ, это бывшие, mm-hmm. у них там больш, большая часть, это конечно же архивы КГБ. И ты, mm-hmm. любой человек может прийти и попросить любое дело, которое там есть с 17 по 1991 год. Ну может, я думаю, какие-то там единичные дела, какие-то там связаны с какими-то стратегическими объектами, может там есть засекрение, но большая часть, все что касается репрессивных, он, все есть в открытом. И это очень хорошее. Уже сейчас приходят запросы, как как вы собираетесь с этим действовать, как это на международном... Мы, например, заинтересованы в международной поддержке чтобы быстрее построить этот архив, потому что государство выделяет деньги, на следующий год выделено деньги, но это стоит, архив будет стоить около э, полумиллиарда, 550 миллионов на его постройку, э, если на следующий год выделено 50 миллионов за предусмотренным, то есть мы его вот так 10 лет будем строить, поэтому если, там, например, через год будет выделено больше денег или, там, например, международные какие-то организации готовы будут помогать, то это будет быстрее и в этом заинтересован на самом деле весь мир, не только мы.
1: У нас еще существует в нашем сегодняшнем украинском самосознании ощущение себя только через позиции героев и жертв. Героев и жертв, как будто бы преступников Украина не рождала. Между тем, очевидно, что украинцы участвовали в юрийских погромах украинцы были коллаборационистами в, 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 во время Второй мировой войны, как и русские, азербайджанцы, армяне, прибалты, представители, и даже евреи, тоже были коллаборационистами. Просто мы почему-то не желаем э, этого признавать, мы все время делаем вид, что э, все, быть, все это делали какие-то они, вот, какие-то они, непонятно откуда взявшиеся. Точно так же, как и большевистскую революцию делали некие они, и все делали у нас какие-то инопланетяне. Это очень болезненный. Вопрос, Но мне кажется, что одна из задач Института национальной памяти аккуратно, но последовательно проговорить о том, что не может быть нация и страна полноценной, сильной и здоровой, если она не признает ошибки своего прошлого. Сейчас это может вызвать очень жесткую реакцию. Мы видим, какая реакция в Литве произошла после публикации Руты гайта Ее чуть ли не пытались объявить сумасшедшей. Она поставила один простой вопрос перед литовцами, Кто расстреливал евреев в литовских лесах под руководством нацистских э, офицеров. И она сказала, что это были не они, это были мы, это были тоже наши предки, и нам нужно это признать. Она в том числе обвинила католическую церковь, потому что эти люди литовцы очень религиозный народ, они шли на исповедь католическим синзам, которые им отпускали эти грехи почему-то, по какому-то поводу. Скандал огромный, с другой стороны нужно отдать должное, еще папа Иоанн Павел Второй принес покаяние за позицию церкви во время холокоста, за то, что она не проявила себя так, как должна была. Я абсолютно уверен, как представитель титульной нации украинской на 100%, что мы сможем оздоровиться только если мы признаем в том числе свое участие в преступлениях, в которых мы больше никогда не хотим участвовать. Как вы думаете, насколько украинское общество готово к такому подходу, насколько оно готово видеть в себе не только жертв и героев, но еще и потомков преступников.
2: Если украинское общество готово к декоммунизации или к с чем я согласен, что готовых, уже хватит, то мы должны быть готовы и к тому, чтобы честно назвать тех, кто был коллаборационистами, коллаборационистами, тех, кто был пособниками, преступниками, приспособниками, тех, кто вынужден был искать стратегии выживания да, и по-другому просто не мог выжить такими людьми. Параллельно, конечно же, вспоминая и о праведниках народов мира, конечно. и о партизанах и так далее. То есть конечно. только такой путь и более того, если украинское общество не готово, то все равно нужно на это идти. Я считаю, что да, это будет травматично, да, это может быть связано с какими-то скандалами и так далее. Украина критически нуждается в публичных интеллектуалах, которые начнут об этом писать, говорить, снимать кино. Ставить какие-то театральные постановки и так далее. Потому что это, мы, если мы этого не сделаем, мы окажемся снова в Советском Союзе. Это будет не Советский Союз, в смысле по названию. Или мы, снова, или мы станем как путинская Россия. То есть мы просто будем дальше громоздить обман на обмане, на обмане и так далее. Был такой отличный исследователь памяти израильский... Автор Авишай Маргалит, который вот то, что вы сказали, просто дословно проанализирует. Говорит, что э, существуют такие искусственные нарративы, э, то есть истории, которые нация сама про себя рассказывает. И, как правило, нации стараются не рассказывать сами про себя э, преступные нарративы. Все хотят слышать о том, какие мы хорошие или в крайнем случае, какие мы жертвы. Но в самом-самом крайнем случае, что мы, ну, как минимум были не в силах ничего сделать. Он говорит, ну вот это инструментализация истории, когда мы выбираем все самое хорошее и делаем из этого инструмент самовосхваляния, самовозвеличивания, или э, подсвечиваем только там жертвенные моменты, где говорим, что мы несчастны. Это путь лжи, и все. И он делает на самом деле в более стратегической перспективе нас слабее. Мы должны называть этих людей, мы должны честно проговаривать этих персоналии и... Но, правда, тут тоже надо заметить, есть нюансы. Вот, например, самый лучший кейс, который в этом плане существует, это Бандера. Очень важный кейс. Потому что мы видим, как его называла советская власть, мы видим, как его часто называют современные русские пропагандисты. Вот они говорят, вот, коллаборант и так далее. Вот есть интересный нюанс, что люди, которые жили на Западной Украине, которых Советский Союз оккупировал в 1939 году Не могут считаться коллаборантами Потому что если их В 1939 оккупировал Советский Союз А в 1941 нацисты Так извините меня, они не коллаборанты Они жертвы двух режимов в прямом смысле слова Потому что и тогда и в другой, Уже тогда по другому постановка вопроса Если человек жил на территориях Польши Которая оккупировала Советский Союз Потом оккупировала Германию И потом он начал там совершать какие-то Взял оружие в руки и начал убивать кого-то То он, если он убил мирных жителей То он военный преступник, но не коллаборант это важные, важная штука. Если он не убивал мирных жителей, а с оружием в руках убивал красноармейцев или убивал немцев, то он борец за независимость государства, за независимость Украины, который пытался между этих двух жернов как-то реализовать свою мечту. Об этом тоже надо говорить.
1: Потом, опять же, слово «коллаборант» не должно быть настолько демонизировано, как при Советском Союзе. Коллаборант совсем не обязательно преступник. Собственно, вот эту идею коллаборации, которую провозгласил маршал Петен, когда французская армия фактически была разгромлена немецкой, он призвал коллаборации к сотрудничеству для того, чтобы остановить кровопролитие. То, что правительства, которые были при Петене, занимались потом и Холокостом, и прочими мерзостями, это отдельная история. Однако стоит отметить, что катаны единственного не повесили после того, как освободили Францию от нацистов. Коллаборантом можно назвать митрополита Андрея Шептицкого. Он, фактически, будучи главой греко-католической церкви, был вынужден приветствовать любую власть, которая приходила на территорию Львова, потому что должен был сохранить свою паству. Но именно тот тот же Андрей Шептицкий спасал тысячи еврейских детей от уничтожения от Холокоста. То есть человек, который оказывается в позиции коллаборации, сотрудничества с оккупационными властями, порой использует эту позицию для того, чтобы делать добрые дела. И иногда он действительно вынужден. То есть тут, конечно, необходим подход не черно-белый, и, и, и нельзя какие-то понятия, такие же как галаборант превращать в приговор и, и, и приравнивать их к понятию убийства, например, это очень разные вещи, вот, и эм, в данном случае, мне кажется, но, но мы можем выйти на что-то нормальное, только честно проговаривая все, все, каждый отдельный случай, каждую отдельную ситуацию.
0: А что в практической плоскости запланировано, вот, но ну, мы сейчас говорим про какую-то условную адженду всего, а... Ну, наверное, еще рано у вас спрашивать какие какую-то конкретику. Может, не рано, не знаю. Но вот есть какой-то план действий, условно говоря, по тем направлениям, которые вот вы назвали. Э,
2: да, есть план. Э, некоторые направления я сейчас проговорю. И да. Тоже, опять же, отреагирую про Шептицкого и э, термины. Э, тут вот интересная вещь, что существует нек- некий консенсус по поводу слова коварант. И он такой, он, да, он действительно несколько негативно за... окрашен, что коллаборант это, то есть, если ты живешь на территории, которую оккупировал э, захватчик, враг, и ты до этого был лоялен к местной администрации, пришел в враг, захватил территорию, и ты стал лоялен снова к вот этому, взаимодействуешь да. yeah. и, 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 и вот приня... многие историки говорят, что если ты помогал этому государству, оккупанту, Реализует свою политику там, способствовал например реализацию ты, ты вот, как человек понимаешь что там, например немцы захватив там город э, совершают нехорошие вещи. И если ты там, например водопроводчик в гестапо то это одна история. Да? А если ты там, работаешь в редактором газеты и публикуешь э, призывы которые очевидно приведут к массовому убийству людей и ты как бы с этим нормально спишь. Да, то тут другая история и соответственно коллаборантами называют тех кто принимал участие в политическом руководстве, например главы сельских советов и так далее тут тоже есть нюансы ты мог возглавлять какую-то сельсовет или ну какую-то громаду возглавлять при оккупантах и пользоваться положением чтобы спасать людей помогать там партизанам это одна история но вот это вот официальное сотрудничество с политической целью понимая вот это коллаборационирует. а вот те люди которые и это негативно за, за ангаже а те люди которые вынуждены были в силу разных обстоятельств по религиозным причинам, как Шептицкий, да, потому что там параллельная иерархия. Папа римский сказал, плюс есть служения, которые несут люди, которые приносят, епископы и священники, у них служение. Ну плюс и... сотни тысяч верующих, Спас...
1: которых, которых ты должен, ну обеспечить, как безопасность, да. да.
2: И то есть. Вот, если в таких условиях ты вынужден сотрудничать с... Ты можешь пойти на, по пути мученичества, но можешь и не пойти. Вынужден сотрудничать. Вот такие типы сотрудничества. Или просто, например, ну вот у матери там трое детей, она не может никуда выехать, потому что Советский Союз не дал ей право на эвакуационное предписание. И вот она осталась в Киеве, учительница с тремя детьми. И что ей делать? А она учительница. И она в школе преподает и учит детей. Это ее работа. Больше она ничего другого не умеет или не сможет, а иначе у нее дети умрут. Так вот, человек, который в таком случае работает в системе упс это стратегия выживания это не коллаборация вот тут поэтому вот так вот об этих словах спорно возвращаясь
1: да да, я все-таки еще уточню давайте вспомним начало э, второй мировой войны собственно все что мы знаем сегодня о нацизме с лагерями смерти с холокостом с прочими чудовищными вещами с доктором менгеле об этом никто не знал сорок первом году в нацистах и давайте тоже говорить честно Многие люди и города видели действительно освободителей от советской власти, которым было отвратительно. Во многих городах встречались с хлебом солью, с удовольствием встречали, потому что а, а, нацисты открывали церкви. Почему так активно отреагировали в Крыму, в том числе татары, приветствуя нацистов? Потому что они открыли мечети, которые были запрещены при Советском Союзе. И мусульманскому народу было запрещено исполнять свои религиозные обряды. Нацисты открывали мечети, нацисты открывали церкви, нацисты начинали издавать литературу и обращаться к народам на их национальных языках. Да. И сперва все выглядело достаточно милообразно. Мило. Да, казалось, что вот это освободители от большевизма, от вот это вот ярма, которая была наброшена. Поэтому такое количество коллаборантов, ну и давайте не забывать, что самой большой вообще-то в мире коллаборационистской армии была русская армия Власова. Да, Да, это люди, которые надеялись и видели в Германии, не замечая каких-то нюансов, что их освободят от большевиков. Когда потом оказалось, что нацисты еще хуже, чем большевики, тут уже другая, тут по-иному развернулась история. А про концлагеря ведь и многие немцы не знали до конца войны. И давайте не забывать о том, что после Второй мировой войны в концлагерях в Западной Германии взрывали и уничтожали э э газовые камеры чтобы просто не осталось даже о них воспоминания, как будто бы этого не было, им было сперва неприятно, ведь то то понимание никогда больше, к которому пришли немцы сейчас, это очень длительный процесс, и он во многом начался в 70-е только годы, по большому счету, до этого все еще пытались скрывать. Ну, Я еще тоже хотел
0: уточнить, (свят) просто вот даже в том э, уточнении к э, термину коллаборант, который вы дали, э, тут все равно очень много таких серых зон вот допустим человек который как бы находится вот, ну какой-нибудь условно глава там, сельсовета который возможно вынужден ведь бывали такие ситуации когда ты должен согласиться на там, смерть 20 человек чтобы не убили всех например вот как, как например к этому относиться то есть наверное же были такие ситуации когда человек должен был выдать своих, да, выдать своих да. но чтобы не убили, просто все, все село не вырезали. Были
1: ситуации и э, советских партизан, знаменитые зои Космодемьянские и прочие, которые могли там убить какого-нибудь немецкого офицера, за что расстреливали три села. И очень часто э, у, украинские крестьяне больше ненавидели этих партизан и боялись их, чем немцы, потому что немцы пришли, что-то там позабирали свиней и прочее и ушли. А тут их им грозили очень, очень жесткие прессии. Это очень непростая история. Эм, тут нужно быть честными, как Точно так же, как поступил папа Бенедикт, который никогда не скрывал того, что он был в Гитлерюгент. Тогда всех детей забирали в Гитлерюгент. В конце концов, мы тоже все, кто родился в Советском Союзе, были октябрятами. Никто нас не спрашивал. Но он, во-первых, этого не отрицал. Во-вторых, он действительно очень много работал на вопрос примирения с Израилем. Он посетил Ядвашем, преклонив там колени. И этот человек с абсолютно чистой совестью, несмотря на свое Гитлерюгентское прошлое. Иное дело, это уже люди, которые, если ты принимали участие в военных преступлениях, или, или там были убежденными нацистами, такими как Курт Вальдхайм, который так аккуратно это скрывал, что успел побывать генеральным секретарем ООН, быть избран канцлером Австрии, и только потом было доказано, что он, в общем-то, нацист в
2: прошлом. То есть, и такие же истории бывали.
0: Да, но вернемся к вопросу практических что действий.
1: Да. да.
2: Ну, э, я хочу очень сильно создать ряд программ для работы со школами, которые будут включать визуальные материалы, инфографики, понятные ролики, короткие, которые будут рассказывать, например, о проблемных историях, проблемных темах истории и вообще, собственно, повествовать о том, Какова идея Украины, почему, например, те или иные фигуры выбраны для того, чтобы показать, как украинское государство развивается. Опять же такие самые самые сложные болезненные проблемы, исторически непроговоренные, такие как Гавадамор, Холокост или Чернобыльская трагедия и вообще сам факт как некоторые говорят, большевистской оккупации, да, тоже проговорить, потому что проговоренные. И чтобы это было очень конкретно. Вот школа получает методические материалы, современные, красивые, которые учитель... Учителю надо на урок развешивается такой материал. Транслируется там двухминутный, не 45-минутный, а двухминутный ролик, который кратко рассказывает. То есть хотя бы хотел наладить вот этот блок работы, потому что это самое очевидное... Усилия направлены на развитие критического мышления. Когда ребенок в школе не получает образ святых героев, которых ему спустили и Министерство образования, и Институт на памяти или еще кто-нибудь, а образ вот сложной истории, чтобы и проблемные вопросы после темы, например, э, там, Голодомор, а что делали другие люди в это время? То есть вот эти люди умерли, а что делали остальные? Или, например, некоторые современные сейчас исследователи говорят, вот советская оккупация пришли, расстрелили... Да, действительно, пришли советская власть, расстреляла э, там, интеллигенцию, там, расстреляла людей, которые готовы были взять оружие, защищать свой образ жизни. Вот, ну и захватила всех остальных людей. И вот проблемный вопрос, который тоже должен задать человек. Так подождите, простите. простите э, а что делали эти люди? Ну, вот, расстреляли все, и как бы все, больше никто никогда не сопротивлялся. А если сопротивлялся, то почему, собственно, мы 70 лет прожили? То есть вот такие проблемы. С другой вопросы... стороны,
1: не стоит закрывать глаза на то, что коммунистическая идея, и тогда были захвачены народы по всей Европе, всему миру даже. по всему миру, да? Да, и огромное количество, в том числе расстрелянного ведроджения, украинских поэтов, писателей, были. были люди, которые активно поддерживали идеи коммунизма в свое время. Мы уже в одной из программ вспоминали Бабеля, великого писателя, который при этом участвовал в расстрелах и этим совершенно ну, этим гордился. Тут очень непростая история, тут никто не окажется у нас беленьким и пушистым в этой истории, потому что ну, она такая же сложная, как и жизнь.
2: То есть вот это один, одно направление, то есть в школы дать этот контент. Потому что есть такие школы, которые не могут себе позволить его выработать и методически даже обеспечить учителями. Поэтому институт производит, у нас есть бюджет на это, и мы должны произвести такой, уже часть контента такой уже произ. Даже это в виде инфра...
0: учебников по истории или что это?
2: это? в виде э, научных материалов, красивых а, карт, угу. которые можно показать, в виде э, роликов в Ютубе, которые можно даже студ... школьникам задать домой посмотреть. Посмотрите трехминутный ролик, там даже в Ветровича есть несколько роликов, где абсолютно объективно, нормально рассказываются истории там, про поход Балбачана на Крым и так далее. Пожалуйста, то есть никакой у меня нету никакой аллергии. Если там речь идет о научно-достоверных фактах, пожалуйста, вот это одно направление. Дальше. Усилия по декоммунизации. Ну, переименование улиц, это, это уже закон, закон нужно выполнять, тут я ничего не говорю. Да? Но это как бы фасад. Переименование – это фасад истории. Меня интересует школа, потому что это образ мысли. Меня интересует архив, потому что это материя, вот это преступление, это корпус деликти. Это вещественные доказательства. Мы обязаны опубликовать этот архив, это вот важнейшая часть. Это вторая часть декоммунизации. То есть мы строим архив, мы проводим общественное обсуждение, как он там будет. Проект в следующем году, даст Бог появится, покажем его, обсудим, послушаем, какие-то, может, локации там подумаем, там возле архива должна быть территория, как ее сделать. Но это архив, кстати, будет на троещине. Вполне возможно, что это станет для троещины своего рода культурным центром, где будут ученые со всего мира приезжать. То есть для меня, для меня ну, это... это
1: прекрасно, кстати. Это прекрасно, потому что э, у Киев действительно в этом сусти очень кособокий. Здесь все сконцентрировано в исторической части, в то время как есть огромная территория на левом берегу. И мы говорим о том, что она любинизирована, не вкладывая никаких усилий да, в то, чтобы хорошо. ее культурить.
2: То есть вот есть так, такое направление. Дальше эм, я бы хотел немножко взбодрить эм, усилия Украины в вопросе признания эм, Голодомора геноцидом. И немножко перенести это в другую плоскость. Раньше не всегда, потому что все-таки многие украинские дипломаты и сам Институт национальной памяти прикладывал многие усилия для того, чтобы эту тему двигать, но очень часто это выглядело так: мы признали ваш геноцид, признайте наш геноцид этого недостаточно и мы видим это например я считаю что нужно поднимать вопрос об изменениях там в 260 резолюцию Генассамблеи ООН которая приняла конвенцию о признании геноцидов тогда Советский Союз отстоял чтобы из этой конвенции как бы подрастворился классовый мотив уничтожения потому что Советский Союз был построен на классовой борьбе они не хотели признавать и поэтому конвенция по геноциду вот она содержит вот такую формулировку которая вот и у нас есть кейс с голодомором который во многом был направлен на классовую конечно
1: но и официально это была классовая политика Соверш... так... официально это была политика того что Сталин заявил что христианство является консервативным классом который вредит движению коммунизму поэтому христианство нужно его грубо говоря дать по заднице и якобы но ну, а просто украинская нация в основном украинский народ вернее, нация политическая понятие украинский да. этнический народ в основном это состоялось крестьян и поэтому этот социальный геноцид превратился в этнический
2: очень странно, потому что конвенция вот эта, она определяла геноцид религиозные, этнические, там причины какие-то экономические, но не определял через класс. А автор термина геноцид, Рафаул Лемкин, он он рассказывал, что классовая основа тоже является геноцидом. И просто это наша история, и то, что у нас не совпадает с мировым законодательством, говорит только о том, что когда-то кто-то провобировал. Ну, Тогда нам надо обратно вернуть это конкретное усилия. То есть, простите, надо подготовить документ. Юристами обсудить это, вынести на Генассамблею Я не думаю, что кто-то вменяемый, хоть какая-то разумная страна будет против этого. Я уверен, что даже самые кровожадные режимы должны будут это поддержать. Это... Ну,
1: будет, конечно, против Северной Кореи, потому что она до сих пор руководствуется классовой борьбой. И еще несколько стран, но я не думаю, что они многое решают. И раз вы подняли вопрос геноцида, я считаю, что один из важных вопросов, который в Украине до сих пор не проговаривался, мы обязаны говорить о депортации крымского татарского народа тоже как о геноциде. Потому что депортация это настоящий геноцид. Когда тысячи, десятки тысяч людей вывозятся в, в вагонах для скота и больше половины этих людей гибнет в дороге, это настоящий геноцид. Это этнический геноцид. И Украина пережила не один геноцид. Нам нужно понять, что мы, что по меньшей мере три геноцида прошлись по территории Украины. Это Холокост, это Голодомор и это депортация крымских татар. И относительно школ... В свое время я один из первых в Киеве, кто начал поднимать вообще вопрос крымских татар, потому что я считаю, что Украина является правонаследником исторически не только, собственно, украинской государственности, но и 300 лет крымского ханства. Если Крым это Украина, а территория крымского ханства гораздо дальше крымского полуострова заходила, то в том числе мы наследники и этой истории. И когда я видел в бахчисарая приходит ребенок из школы украинский плачет, потому что они изучают школь крымско-татарский ребенок, они изучают думу народную украинскую думу, в которой татары изображены изуверами, убийцами и чудовищами. Но нужно понимать, что с этим тоже что-то нужно делать, потому что да, в украинских народных думах это писалось так, а для крымских татар украинские казаки были юзаверами и чудовищами. Это времена очень старые, древние, действительно украинцы и крымские татары, как соседи, воевали вместе, были врагами, были союзниками, были истории, когда когда крымских татар, когда хана крымско-татарского, украинский гетман вызволял из турецкого плена и так далее. Это древняя история. Но создавая учебники сегодня, мне кажется, нам нужно понимать, что представитель любого этноса, который здесь находится, это представитель Украины, это маленькие украинские граждане, и вот что делать с этим вопросом с казахским ну и вопрос, с его
0: историей. И вопрос еще тут вот полномочий Института национальной памяти с точки зрения образования, потому что вот вы производите рекомендации для методистов, или вы конкретно можете ну, внедрять уже прям какие-то смыслы в программы?
2: Отвечу сначала про полномочия это тоже очень интересный вопрос. Мы можем обращаться в институт модернизации вместо осветы при минусы и предлагать им программы, получать грифы и так далее. Мы более того мы можем разрабатывать материалы учебные и как вариатив предлагать им любой учитель может воспользоваться этими материалом если там то есть он видит что это нормальные ученые там со степенями то есть но это получится рекомендация то есть оно... это не э,
0: не обязательно
2: выполнено оно не обязательно выполнено но мы можем при норм то есть как госорган адекватный мы можем сотрудничать с другим госорганом например министерством образования которое mm-hmm. сейчас возглавляет Анна Новосад и совершенно получить все рекомендации попасть в учебные программы планы инициировать написание соответственных учебников и так далее. То есть мы не то что можем, мы даже должны, если мы хотим попасть. Ну и слава богу, мы можем воспользоваться другими вещами. Создавать э, вирусный контент высокого качества. Mm-hmm. Это вопрос о том, как надо поставить уровень коммуникации и создавать культурный продукт, который... Культурный, сложный культурный продукт, про память, про темы, от которых можно плакать. Создавать так, чтобы все захотели... Вот, например, Eva Story, знаменитый Инстаграм продукт, который по э, истории... Холокоста связан да, с Львом. Это проект, который стал вирусным контактом. Вот такие вещи. Если мы не можем его как институция создать, потому что у нас не хватает пиар-мощностей, значит мы должны найти партнеров, которые могут нам... Мы им помогаем экспертизой, они нам помогают своей экспертизой в пиаре. Мы в науке, в истории, в политичес... как в политические входы и выходы. Вот так мы должны попадать в школы, в... вот так мы должны попадать в массовое сознание. И очень внимательно следить за тем, как это воспринимают люди. Если не видят, ребята, вы перегибаете, значит, по рукам и переставлять, потому что этого нельзя. Теперь отвечая про крымских татар. Вообще-то в Украине существует, действует постановление Верховного Совета о признании геноцида крымских татар. Другое дело, как, э, что истор... и это как бы это уже был исторический прорыв, но этого постановления не было десятилетия, пока не случилась война с Россией. Вот
1: именно.
2: И а тут начинается другая, еще более интересная история вместе с крымскими татарами, об чем мало говорят, были вместе в одновременно, буквально с разницей в несколько недель, выселены греки, болгары, эм, армяне с крымского полоса. И вот другой вопрос, что у нас есть постановление МИЮ, Верховного Совета по крымским татарам, а не по этим народам. Хотя по они, малым
1: народам, да. да.
2: И они выселены точно так же, по такому же постановлению. И ну, я уже веду консультации, я уже встречаюсь с представителями этих народов, благо у нас есть э, э, общественные организации, и национальные организации, которые и я уже с ними консультируюсь, и мы ведем работу по подготовке такой инициативы. И это одна из моих целей на в следующий год, чтобы, э, как минимум на законодательном уровне, без лишней политики. Да, то есть нам, для меня не вопрос, что мы кинем очередной камень в Россию. Да, в Россию там уже как бы все камни, которые должны были прилететь, уже прилетели. Мы просто не должны об этом забывать. Тут главный вопрос, что мы для себя должны сделать нашу домашнюю работу. Эти народы были... В таких условиях, совершенно правильно вы сказали, их так перевозили, так депортировали, что погибали целыми семьями. И вот, например, там что-то около полутора тысяч армянских семей было выселено, там в несколько дней запакованы в вагоны и отправлены. Это девять с половиной тысяч людей, из которых непонятно сколько доехало, семь-пять тысяч, а все остальные либо умерли по дороге, либо умерли в дни приезжали Вот приезжали, их выгружали с товарной станции, сбивали в лучшем случае сарай какой-то из досок, вот повалили дерево и там живите. Если местное население приходило, приносило продукты из какой то человечности да, и сострадания, то они как-то выживали. А если не приносило, все. И если привезли людей такую, например, в там, ну их благо, там летом вывозили, но все равно. Что ты, землю будешь грызть еще урожая там нет. Ну короче, это ужасная вообще ситуация была. И это мы должны, мы как Украина должны сказать, это было, это трагедия, памятный день такой-то, давайте что-то делать. Инициировать на международной арене, просто для того, чтобы все знали, что это. То же самое, кстати, с немцами и итальянцами тоже, которые тоже. Но хотя бы с болгарами, греками и армянами заходят.
1: Ну и э, относительно вообще подхода к истории Украины, в том числе к учебникам. Я считаю, совершенно обязательным включение изучения Крымского ханства как, как части нашей истории, в нашей учебники. Вот тогда мы сможем понимать, осознанно говорить, что Крым наш. Когда мы будем досконально знать историю Крыма, который 300 лет имела независимость, мы еще 30 лет не, не выдержали и сколько проблем у нас в Крымской ханстве посуществовало 300 лет. Это колоссальный кусок, который нам тоже нужно воспринять, переварить, как часть своей истории политической, культурной. Мы не знаем, никто не назовет вам великих крымско-татарских поэтов, писателей, политиков, военачальников, это тоже наша история, вы согласны с этим? Да хоть
2: кроме хана Герая, попробуйте, найди кого, кто назовет
1: еще двух-трех ханов. Учитывая то, что да, Гера, это в общем-то фамилия, да, не да. имя. То есть, вы согласны с тем, что в украинских учебниках истории должна появиться по меньшей мере отдельная глава, посвященная истории Крымского ханства, как нашей истории? Потому что, если мы будем воспринимать это как историю каких-то их, Крым никогда не будет нашей.
2: Евреи, убитые в Холокост, это полтора миллиона евреев, убитых на территории Украины, это украинские евреи. Ромы, болгары, греки, крымские татары, убитые в депортации, это наши крымские татары, ромы, болгары и греки. Крымские татары, которые э, умирали с, в борьбе с украинскими казаками, это в том числе наши соседи, о которых мы не можем забывать, и это уже наша история. Все. Вопрос... Если мы
1: так любим свою историю. Того же Гитмана Мазепу, то давайте вспомним, куда он бежал после разгрома да. э, под Полтавой. Он ехал к Крымскому хану. Но мы все знаем про Гетмана Мазепу и ничего не знаем об этом Крымском хане. Это очень странно. И
2: вот это, кстати, стратегически необходимая вещь. Вот буквально вчера Владимир Путин на каком-то ФСБшном мероприятии заявил о том, что исконно русские южные земли, имея в виду наши области, там Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, э, Вот если бы мы, как говорит Константин, учили вот эту историю Крымского ханства, учили, как казаки там э, слободы организовывали, да, сичи устраивали, как они там на этих территориях, как потом э, на службе у польской короны были фактически пограничными отрядами на той территории, а россиянами там вообще не пахло тогда, вообще не пахло, если уж вообще говорить о том, были ли то россияне или кто-то вообще тогда был. И вот если бы мы знали эту историю, то в Украине гораздо бы, то, то есть мы и так смеемся, когда слышим подобные заявления про исконно русские земли, а если мы хорошо знаем эту историю, то мы понимаем, что это исконно татарские земли, исконно украинские земли, даже исконно с какими-то эм, землями, с которых исконно присутствовали там поляки. А если еще дальше говорить, то там и, и, и тех, и тех, и тех не было.
1: У создателя у Института Украинознавчих студий при Гарвардском университете Эмилиана Прицака был такой подход к истории Украины, он изучал ее через истории соседних государств и через источники в соседних государствах. Мы до сих пор знаем свою историю Киевская Русь и потом Московская Русь по сути. И казачество. Мы не изучаем историю Великого княжества Литовского. Огромную, несколько столетий, Украина с Киевом вместе входила в состав Великого княжества Литовского. И это была наша общая история. Ровно так же, как Крымское ханство. Это наша общая история. Мне кажется, мы до сих пор застряли вот в этой советской парадигме изложения Совершенно истории. Совершенно а Даже да. не советской, а имперской, российской, которая по велению Екатерины II была написана, абсолютно переписана. И подтасовано во многом. И вот это там Карамзинка, Стамаров и так далее. И до сих пор то же самое у нас. Мне кажется, что коренным образом нужно и эта задача, в том числе и вашего института. Я понимаю, что здесь много проблем Иран из 20 века, но корни-то вот этого нашего невежества, непонимания и ксенофобии, они гораздо дольше идут, потому что если мы поймем, что мы в том числе продолжатели истории Великого княжества Литовского и Крымского ханства, мы немного по-другому посмотрим на поляков, на на жителей Крыма, мы поймем, что мы тоже имеем право их считать собой, что это все мы, а не какие-то они.
0: Раз уж мы говорим про историю этнических групп, когда опубликовали новости о вашем назначении и вышло интервью какое-то, я не помню на каком сайте, и Костя его расшарил, то критик украинский критик, который сейчас живет в США, Анатолий Ульянов, очень как бы ну, не обидился, не знаю, обидился, расстроился, с акцентированием yeah.
1: внимание на том, что вы упоминая другие народы Вы говорили о том, что история Украины – это история всех народов, которые живут здесь. И не упомянули, в частности, русских. Их больше всего по количеству среди неукраинцев в Украине. И Анатолий Ульянов увидел в в этой недоговоренности некую политическую позицию. Есть ли она?
2: (решно) Э -э Нет у меня по поводу… Печаль у меня есть по поводу этого, а не политическая позиция. Мы не должны ненавидеть русских вот эти широкими мазками. Это, это путь никуда. Мы, не, мы должны уходить от языка вражды и так далее. Но мы должны тоже понимать, что Россия напала на Украину и оттяпала кусок территории, не без объявления войны, в лучших традициях или в худших традициях. Российской империи. И, Россия, и вообще империи. Да, в худших... И еще сделала вид, что это мы виноваты. То есть, то есть Конечно же, это накладывает и эмоционально, и политически, то есть, нам тяжело, вот, например, если что-то происходит с русскими в Украине, например, какой-нибудь, вот обычный человек, человек, давайте даже не выговорить, происходит что-то с человеком в Украине, если там его побили, забрали у него что-то и так далее, то мы начинаем сочувствовать. Если Если мы говорим русского побили, забрали, то уже градус сочувствия сразу понижается. Почему? Потому что очевидно это обида, несправедливость, которая причинена Россией, Украине, многие матери потеряли детей, жены, мужей, дети, отцов и так далее. И конечно же эти все жертвы, потому что Россия напала. Это накладывает отпечаток, это само по себе сеет вражду. нам надо быть с этим аккуратным. И возможно, я никогда там, в каком-то интервью там, на первом месте или вообще не упомянул Россию, в том числе потому, что я тоже член своего общества, да, и мне тоже это болит, я, мне это обидно. Но как, политич... как человек, который занимает политическую должность, как человек, который имеет здравый рассудок, я понимаю, что это нет какого-то... Нельзя говорить, что все русские сволочи, убийцы, негодяи. Это вообще чушь собачья. Каждый человек должен нести ответственность и персональную
0: Претензия э, Анатолия была скорее в том, э, скорее про этнических э, русских, которые живут, и ну, семьи которых живут в Украине
1: столетиями. Украинцы, русские украинцы. Тут сложно говорить, э, понимаешь, если говорить, допустим, о том, э, историческая память относительно русской культуры и русских в Украине. Русская культура в Украине, русскоязычная культура в Украине, она была превалирующей на огромной части Украины на протяжении столетий. И она не требует, мне кажется, какой-то специальной, специфической поддержки, потому что существует огромное количество литературы, созданной и создаваемой на русском языке, которая рефлексирует всю эту историю, историю Российской империи. Более того, мы имеем такие явления, как тот же Тарас Шевченко, который... В письмах писал, что я старательно пишу, я известняюсь на русском языке, чтобы русские не подумали, что этим языком я не владею, что я там такой украинский провинциал, Гоголь и так далее. То есть русские в Украине, это все-таки не та, это не ситуация греков в Украине, это не ситуация крымских татар в Украине, это не ситуация евреев в Украине, которые во все времена были так или иначе подавлены, и их культуры считались однозначно меньшинскими. Русская культура всегда существовала здесь, как культура, большая и поэтому немножечко другой подход вот как бы специально ее поддерживать каким-то образом есть ли необходимость, я не знаю, поддерживать нужно всякие культуры, но нуждается ли русская культура в Украине в такой же степени эмансипации, как крымско-татарская, например, или та же еврейская, потому что идыш был уничтожен, это один из тех языков, на котором говорили в Киеве, еще мой отец знал веки слова на идыш, потому что без идыш нельзя было ничего купить нормально на рынке. В 60-е годы, там, допустим. Вот, конечно, мне кажется, что есть крен вообще в отрицании всего русского. И мы забываем о том, что украинцы, украинские элиты, строили Российскую империю. На самом деле, давайте посмотрим на всех там да, избородка. Первый канцлер Российской империи был, собственно, украинец. И, и заканчивая Терещенко, который был во времена правительства Керенского То есть, опять же, Мы сами строили эту империю. Иное дело, что она оказалась уродливой, как бывает, в общем-то, наверное, со всякими империями. И мы теперь не желаем с ней иметь ничего общего. Но в том числе мы украинцы ее создавали. Вот это стоит, мне кажется, проговаривать. Чтобы не было, опять же, разговоров о каких-то там макшанских оккупантах. Потому что империи строятся немножко иначе. Там перемешиваются все нации. И здесь перегиб есть, но я с Ульяновым категорически не согласен, что... Русская культура в Украине в таком состоянии, что она требует тех же ситуаций поддержки рефлексии, как культуры других малых народов. Ну а ваше каково мнение?
2: Я тоже соглашусь, Ну как бы я не хочу, чтобы представители русского народа каким-то образом дискриминировали в Украине или обижали только на основании того, что они русские. Это несправедливо и неправильно, и, ну, если там... Какая-то моя умолчание или позиция там кого-то расстроит? Мне на самом деле искренне жаль, я не имею в виду такого, но мы должны опять же трезво давать себе отчет, что вот эта ассоциация с Россией, да, это во-первых, во-вторых, Россия, русская культура действительно большая культура, и она всегда долгое время, тут не всегда, а долгое время тут доминировала Киев, например, в 19 веке был вообще-то в начале века польским городом, да, с большим польским влиянием, да, потом то же самое. Потом уже россияне увеличивают влияние, ну там разные истории, да. То есть, конечно же, не требует российская культура и русский язык такой защиты, как требуют там другие языки и другие культуры. Вот. Но, опять же, таки это не повод обо... о ней забыть. И пренебрегать людьми, мы все равно при всех обстоятельствах должны помнить права человека, достоинство человека. На первом месте. То есть чушь собачья, когда государственный украинский чиновник говорит, что мы должны запретить Лермонтова, Пушкина и так далее, потому что Россия на нас напала. Ну, это путь просто в никуда. Это просто dead end. И то же самое, мы должны ненавидеть всех русских, потому что они русские. Это тоже путь в никуда. Потому что не важно какой ты национальности, важно какой ценностный выбор ты совершаешь, важно любишь ты других людей, ладно, даже не любишь, уважаешь ли ты достоинство другого человека. Мне кажется
1: важно другое, если ты живешь в какой-то стране, то ты должен просто уважать ее законы и вести себя так, чтобы ну, как можно меньше мешать окружающим и все. И тогда не важно какой ты национальности, каких ты взглядов и так далее.
0: В начале разговора вы сказали, что есть какой-то набор шагов, который должен сделать институт, и потом он может закрыться. Какие это, можете их назвать?
2: Да, это не набор шагов, потому что это очень долгая история будет. Я хочу сказать, результаты какие должны быть, вообще какое состояние должно быть вот этого поля, с которым работает институт. То есть мы должны распутать клубок непроговоренных обид. Мы должны сделать так, чтобы для большинства общества, и это, кстати, будет считываться в социологии, это будет считываться в мобильности региональной, это будет считываться даже по политическим выборам. То есть мы будем видеть, когда, там, например, какая партия будет, если побеждают там правые постоянно, так это значит, или левые только, это, это значит, что что-то не то. Да? То есть мы будем видеть, что не существ... там, практически нету обид или недоразумений или яростных споров или преступлений совершаемых там на почве вражды между народами то есть когда концепт политической нации станет очевидным для всех что мы вот мы все вместе мы разные но мы вместе мы строим одно государство на основании уважения к правам человека закону и так далее так далее Такие темы, как Упа, Голодомор, Холокост, не будут вызывать выживание у кого-то хвататься за какие-то там тяжелые предметы и бросаться друг другу. То есть вот эти вот острые темы, когда всем будет понятно, когда вот, например, почему у немцев получилось со Второй мировой войны лучшие интеллектуалы, кинопродукт, книжный продукт, был посвящали время для того, чтобы проговорить эти темы. Вот Карл Ясперс пишет о вине немецкой нации, рассказывая как виноваты немцы, что такое коллективное, как возможно вообще коллективная вина в этом вопросе, о метафизической вине, о этической вине и так далее. То есть, что, что это, это то, чем должны, то, что должен поддерживать такой институт как наш. То есть, проговаривание, раскрытие, само самопризнание воспоминания этих людей. Когда вот эти все задачи будут сделаны, то есть мы будем видеть, что уже нет этих болевых точек, что эти точки уже с детям в школе все понятно, студентам университета все понятно, взрослым на языковом вопросе никто не будет делать себе политическую карьеру, потому что все будет понимать, что у нас нет проблемы с языками. Нету такой проблемы. Потому что вот когда это станет все гладко, институт можно закрывать. Институт должен будет передать опыт создание политик в области памяти Министерству культуры какому-нибудь департаменту, например, департаменту выработки политик при Министерстве культуры, просто экспертизу э, людей, которые делали проекты, раздать по музеям, мемориальным, например, э, музей Голодомора, музей Бабий Яр, заповедник, там музей мемориал Второй Мировой Войны. Вот тогда мы... Но, э, э, к сожалению, если... Это только, к сожалению, это речь идет о 5-10 лет, не меньше, а может даже и больше. Ну oh, я вот
0: хотел бы вообще спросить, не, не... <говорит> считаете ли, ли вы, нет, что больше. это утопические, может? как бы такие штуки, ну то есть что вообще это возможно сейчас сделать.
2: Ну если я буду считать, что это невозможно, я тут же буду деморализован и ничего не смогу сделать. Поэтому я сейчас ставлю планку, что это возможно, это надо делать и, вс... и рвение, которое у меня есть, я хочу направить на этот процесс. Если мы сдвинем хоть чуть-чуть там за эти годы там хотя бы несколько тем перестанут быть токсичными и взрывоопасными для общества, я уже будет вздохну спокойно и с облегчением. Я уже здесь все, куча всяких Э, там, отдельных вопросов, там, от сохранения каких-то мест памяти до приведения в порядок отношений там государств по поводу каких-то болезненных тем. Если тут хотя бы мы к консенсусам, каким-то дорожным картам э, понимание, да, как это взаимопонимание. взаимопонимание. придем, то уже будет хорошо. Есть, если...
1: Андрей, ну как невозможно, но ну смотри, если это получилось у Германии, а в Германии была гораздо более страшная история. Германия ну, да. была страной А, разгромленной в войне, что уже, в общем, людей настраивала на некую обиду на весь мир. И Б, им после этого еще и пришлось признать, что их не просто разгромили, а разгромили по делом, потому что они занимались чудовищнейшими вещами. Вообще, немцу интеллигентному, который не был членом НСДП, поверить в существование доктора Менгеля это нормально было? они пережили такой позор и ужас которого слава богу украинцы ну, не наделали в этом мире и, и Но... поэтому мне кажется что нам наши какие-то нарывы вскрыть и пережить будет все-таки легче и проще Но с другой
0: стороны у них был Карл Ясперс, у нас Карла Ясперса нет. А,
1: ну, когда ты, он же как-то вызрел, Карл Ясперс, как-то вызрел и Вилли Брант. это же все тоже не в один момент а, случилось. Опять же, вот этот исторический момент преклонения колен Вилли Брандта перед памятником варшавского гетто, это 70-е годы. Это сколько лет уже прошло после войны, когда все это болезненно переживалось. Это все со временем, мне кажется, делается. Если страна, если ее народ настроен идти в будущее, если он настроен топтаться на месте и загнивать, тогда совершенно другая история. Еще один очень важный момент. В одном из своих тоже интервью недавних вы сказали, что вы будете искать новых героев, которые объединяли бы страну. Потому что нельзя топтаться только вокруг травм Ирана. Обязательно нужна позитивная энергия. Точно так же, как в свое время в Израиле было принято решение, что несмотря на холокост, евреи это не мученики, это это не нация мучеников, это сильная нация, у которой есть огромное количество поводов гордиться собой. Вспомнив Эйнштейна, вспомним там э, огромное количество писателей, художников и так далее. Э, мне не очень нравится в данном случае слово «герой». Я вообще считаю, что оно тоже пришло к нам из первой цивилизации времен Шумера и Акада. И хорошо бы потихонечку вообще от этого слова отказываться и ни от кого никакого героизма не требовать. Но какие-то фигуры объединяющие и вдохновляющие, э, какие вы видите для Украины?
2: Таких фигур очень много и очень хорошо, что они из разных регионов и очень важно показать именно героев, которые важны для каких-то локаций. Вот, например, я буквально вчера был на круглом столе в Верховном Совете, где говорили о Леонтовиче, автор знаменитого Щедрика Carol the Bells, который покорил э, весь мир абсолютно. Который покорил весь мир, а круглый стол организовывал э, в том числе люди, связанные с громадой Покровска э, на Донбассе. то есть работал там организовывал э, музыкальное училище и собственно одну из говорит ну есть мнение что одну из э, версий щедрика он написал там или Дударика. я вот точно не помню по моему дударика написал там вот Пок... будучи преподавателем в покровске вот такие истории при том удивительнейшим образом э, в... Наследие Леотовича работало так, что и, там, Петлюра, другие деятели УНР вовлекали их в свою орбиту. Они пытались наладить культурную жизнь в Украине. И, то есть это тоже и с политическим связано дальше тот же Вернадский, тоже, то есть человек, который был великим ученым, который тоже был вовлечен в политический, тоже, например, идем дальше, глубже копаем, тоже кейс Ивана Котляревского, который мы знаем Ивана Котляревского как человека, который причастен к созданию украинского литературного языка, собственного украинского языка как завершенного, то есть Фигура Ивана Котляревского сравнима с фигурой Пушкина в плане развития языка и констатации, реализации языка в конкретных артефактах. Вот. Иван Котляревский сделал свой вклад в борьбе с Наполеоном То есть он занимался набором войск там Что получал, там, был отмечен за то, что он эффективно собрал То есть украинские ребята пошли воевать с, там, в наполеоновских войнах да. Мне просто не, не очень, вечно мы где-то либо воюем, либо это То есть от этого тоже надо уходить Не только политика и война э, должна быть у нас на первом месте вот. Тот же самый Малевич, о котором я говорю То есть это люди, которые... Это украинцы Помня о которых, мы подключаемся или осознаем свою причастность к мировому контексту, к мировым событиям. Мы не какая-то периферия, у нас очень часто отобрана… Вот,
1: это очень важно, да.
2: И поэтому тут вопрос не в том, что я хочу там, знаете, забыть о наших деятелях, ну, меньше говорить о деятелях УНР или там, УПА, или там, э, партизанских. Нет. Это, пожалуйста, мы должны об этих людях помнить, конечно же, но давайте, давайте помнить о фигурах, которые включают Украину в мировой контекст. Которые...
1: Ну, ну, так, и опять же не только, не только об украинских. Давайте вспомним Исмаила Гаспринского, который был э, городским головой Бахчисарая и которого называют вообще в тюркском мире Его называют дедушкой тюркских средств массовой информации. Он стал издавать первую газету на тюркском языке. Ему памятники стоят в Азербайджане, в Турции, да. в Бахчисарае, но мы в Украине большой не знаем ничего. Агафангел крымский тоже. Вот, А это Агафангела Крымского историю Турции изучают в университетах да, турецких. Да. И это люди, это огромный тоже кусок вообще мира тюркский и мусульманский, к которому мы тоже имеем отношение. Исмаил Гаспринский имеет такое же право быть изображенным на украинских банкнотах, как и другие люди, потому что это человек, который внес колоссальный вклад вообще-то в мировую культуру, только на тюркском языке, а не на славянском.
2: Совершенно согласен. Вот хочется, чтобы такие фигуры были при... более ощутимые, осязаемые. Хочется, чтобы про них было больше контента. И э, есть сотни фигур, о которых я не знаю, потому что я не живу в каком-то э, культурном контексте, в котором точно есть супер... Вот про Газпринскую я буквально год тому узнал. В первый раз, то есть мне было даже стыдно, что я в 33 года об этом узнал, а не в 32 об этом узнал, а не в 15. Вот мне было стыдно, когда я осознал эту значимость этой фигуры. Вот. И я считаю, что такие вот люди, такие фигуры, а во-первых, они нас, как правило, соединяют, там то же самое Городецкий, да. С польской культурой соединяют. Вообще вот с мировым он, контекстом. Мировой контекст мы
1: вы должны понять, что мы не какая-то провинция, что Украина не от слова украя происходит, а что действительно она как раз-то была во многом в центре всего, что происходило. Не просто так наше положение на пересечении Европы и Азии. Действительно здесь пересекалось огромное количество вещей уникальнейших. Вот. Конечно, такой взгляд, мне кажется, он, когда украинец почувствует себя, представителем страны, которые участвуют в мировом цивилизационном процессе на протяжении столетий, очень активно участвует, то и исчезнет вот этот комплекс провинциальной злобы, обиженности, которые нам все время насаждали, из-за которого и, и, и возникает вот эта вот ксенофобия и отторжение чужого.
2: Я тоже так чувствую и хочу действовать в таком русле. Очень надеюсь, что на это хватит и сил, и здоровья, потому что очень много мелких под чисто бытовых, организационных, бюрократических вещей, которые забирают эту энергию. Вот так организован процесс. Я надеюсь, что это все не победит. Вот эти вот все мелочи, вот эта вся метушня. И, как говорит, вот, кстати, мне в этом вопросе очень нравится оппозиция. Не то, что я там хочу хвалить министра и так далее. Вот Бородянского, Владимир Бородянский, наш министр молодежи и спорта, культуры молодежи и спорта, он сказал, мы должны сделать важные вещи. Они нас вдохновят, они сделают нас сильнее. Я считаю, что вот если все органы власти будут сосредоточены, в первую очередь, на важных вещах, которые будут чувствовать и граждане, и сотрудники, то у нас и сил будет больше, и мы сможем результаты достичь.
1: Согласен с вами абсолютно. Желаю вам максимального успеха и вдохновения, конечно, потому что вдохновение очень нужно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.